1: Bienvenidas, Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com y también os recuerdo la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro sería posible sin los técnicos, así que gracias también a todos los que me ayudáis cada día y esta noche muy especialmente a Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Comenzamos como las tres últimas temporadas con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya. Lo, 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 lo soporto las del mundial. Si el pues Un viernes más, estamos aquí en Himno Titular con Julio Ruiz. Suena de fondo Himno Titular de Carolina Durante. Pero hoy, fíjate, si sí, la última vez que hablamos eh, me diste una sorpresa, hoy me das una doble sorpresa otra vez. Bueno, la última vez, no, la anterior. Bueno, la verdad es que me sorprende siempre que vienes por aquí. <risa> bueno. Y es maravilloso y estupendo porque hoy me traes otro de mis grupos fetiches. Y recuerdo, que, recuerdo de ellos un concierto en el Calderón, que además es que fue brutal, porque qué, qué sonido tenía aquel estadio, como que, que era, era sí. si por algo era, le decíamos la caldera, porque es que sonaba, hervía, sí. y con un simpatizador de devil aquello hervía. O sea, sí. se incendió el, el estadio directamente... No lo voy a olvidar en la vida, creo que fue en 2003, si no recuerdo mal.
2: La verdad es que los Rolling Stones han pisado el calderón en más de una oportunidad y sobre todo lo más mítico fue aquellos dos días coincidiendo con el Mundial del 82, el día en que jarreó a tope y el día que no jarreó. Y a mí me preguntan, y Julio, ¿tú cuál estuviste de los dos días? Y dije, los dos. Los dos. Pero los dos, <risa> ojo, estuve porque en aquella época... Ejercía de periodista deportivo y tenía, o sea, que me pilló por los dos lados y sí. entonces fui eh, a los dos conciertos. Y bueno, y eso partiendo de la base que también va a ser una de las cosas que vamos a tocar en esta sección de hoy de himno titular, que sí que cuando en, aquello, en aquellos años 70 dicen que los Rolling Stones vienen a tocar por primera vez a España pues había que hacer lo posible por plantarse en Barcelona en la Plaza de Toros y asistir a aquella eh, primera vez desde entonces no me he perdido ni una y he visto a los Rolling Stones siempre mira, ahora podemos conectar con esa historia que comentabas tú semanas atrás de la ficticia y sí, que yo rubrico, rivalidad. rivalidad entre los Beatles mm. y los Rolling Stones pues, ¿A quién quiere más a papá, mamá? Pues a los dos. A
1: los dos. ¿Qué ah, te que gusta claro, más? Pues el, ¿Qué tengo que elegir? ¿Qué te gusta
2: más? ¿El pop y el rock? A ver, a ver, a ver efectivamente, el pop, a lo mejor hay una etapa, la que luego apareció recopilada en el disco rojo, que es más pop, pero luego los Beatles, en la etapa azul, empezando con el Peppers, inventaron todas las músicas que vinieron a continuación. Los Rolling Stones bebieron del blues y de los sonidos añejos al principio, y siguen siendo, evidentemente, la banda más rock del momento, ¿por qué? porque siguen en activo, a saber lo que hubiera pasado eh, si los Beatles hubieran continuado... Hombre, que no se hubiera producido el asesinato de Lennon y tal, pero que los Beatles hubieran continuado en activo.
1: Yo no, no, creo que no lo sé, tengo mis dudas, porque fíjate que en tan poco tiempo como estuvieron juntos hay que ver todo lo que hicieron, como les digo yo siempre a mis hijos todo empieza y acaban los Beatles, Totalmente. En, lo que, en lo que a música se refiere, pero bien es cierto que de aquel concierto que, del que te hablaba del Calderón en 2003... Eh, recuerdo que un amigo me dijo ¿Vas a ver a unos tíos que tienen la edad de tus padres? Y dije yo, jopetas, sí sí, <risa> sí.
2: Bueno hombre, claro eh, eh, y,
1: y me sorprendieron claro. muchísimo papá, Ahí vamos. están
2: dos emblemas De los Stones eh, Como, como Jagger y Richards Y ahí está un emblema de los Beatles Y digo, por, estamos hablando de Autoría de canciones como Paul McCartney Estamos hablando de señores que tienen pues están en los 80, o sea que. Bueno, no en los te... años 80, en los 80 años, quiero decir.
1: Yo supongo que esta sección de hoy se te ocurriría cuando supiste que el Fútbol Club Barcelona iba a lucir la lengua de los Rolling Stone en el clásico que se sí. celebró hace unas semanas sí. y, y que perdió el Fútbol Club Barcelona y que ahí estaban eh, dos de los miembros de los Rolling Stone un poco disgustados, ¿no? Porque sí. fueron allí y yo creo que les debe molar el fútbol, ¿no? No, les no conozco, les mola, les mola, les, les mola. No qué equipos son.
2: No, mira, yo precisamente no te quiero destripar algo a propósito de una próxima sección de himno titular, pero te voy a revelar de qué equipo es Mick Jagger pero no te lo digo ahora porque si no nos cargamos Venga,
1: vale, <risa> estupendo, no me pero sí, que, Así pero, sí sabes, que, pero sí que
2: le puedo decir a la gente que anda un poquito fastidiada de fisonomía que los que estaban el otro día en el palco de Montjuic eran Mick Jagger y Ron Good Keith Richard estaba en su casa tocando la guitarra, Tan feliz. Mick Jagger y Ron Good y que, a ver que los Rolling Stones son tan ingleses como los Beatles, que no son americanos. Bueno, en fin, eh, y que la lengua no es de ayer, es de hace un montón de tiempo y que esto es una cuestión del marketing y de la publi y todo eso. Que eso es lo que motiva que los Rolling Stones pues eh, apareciera la lengua y todo eso. Pero vamos, tampoco se han caído de un guindo los Rolling Stones y se han, y se han acordado y se han enterado de que el fútbol existe. No, no, es más, yo diría que si escuchamos una canción de su último disco como estamos haciendo y ahora vamos a poner otra de un disco pasado es porque los Rolling Stones tienen una especial eh, pues relación de cariño con Barcelona porque fue el primer sitio en donde tocaron en, en España o sea que o sea que ahora lo, lo que tenemos que hacer es dejar que suene dejar que suene la primera de, que angry. está sonando sí, sí la es. que estaba
1: sonando ahí angry está. ahí está conmigo, dicen en esta canción los Rolling Stones, y yo como no vamos a enfadar con no, ellos. No, sí, porque además vamos. escuchas y aunque sean del de... Barça, nos enfadamos con ellos. No, no,
2: ¿sí? yo no. de los Rolling Stones sí, no me enfado. Ya,
1: ya le perdonamos nunca, a Bobby Gillespie de Primal Screen por decir no, lo que no, dijo no, no. del Atlético de Madrid, no vamos a perdonarle no, 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 no. A, a los Rolling Stones. Yo me
2: puedo enfadar con alguien que que se meta con mi equipo. Si alguien es de otro equipo, pues es pues encantado. Y hasta ahí puedo leer. Bueno,
1: no, pero maravilloso. Y fíjate, estas últimas semanas hemos hablado con muchos músicos de clásica y siempre nos hablan de que hay mucha, mucho paralelismo entre la música clásica y el deporte también de equipo, ¿no? Porque mm -hmm. tienes un director de orquesta que es como el entrenador, tienes a los futbolistas que tienen que coordinarse bien, que serían los músicos en este caso. Fíjate tú, viendo a un hombre como Mick Jagger, ¿cómo conserva el, el timbre, el, el color de la voz como sí. en el el primer disco que ahora nos vas a hablar de, de esa primera vez que vinieron por, por aquí por Barcelona. Y yo no puedo, no puedo evitar tenerle tenerle un cariño muy especial a este a este grupo precisamente por una canción que se llama You Can Always Get What You Want. Eso estaba en el Let Bleed Blitz. You might find eh, You get what you need Bueno, a mí esta canción Que me parece un himno eh, No oficial Que le sirve a nuestro equipo Al Atlético de Madrid Porque es verdad Que muchas veces No puedes eh, conseguir Lo que quieres Pero al final Consigues sí. lo que necesitas eh, sí. Que no vamos Que no va, que no vamos a sí. jugar Finales de Champions Toda la vida Ni hace falta ganar sí. títulos con, eh, con sentir que perteneces A un lugar Y que estás donde quieres estar Está sí. bien
2: Let be, Es un álbum Absolutamente básico De la etapa deca Antes de que Cambiaran de sello Y tuvieran su propio sello discográfico Gráfico, justamente el de la lengua. Pero lo que está sonando desde hace un rato es Angry, es una de las canciones de ese nuevo álbum que se llama Hackney Diamonds. Y están celebrando. Yo
1: flipo cómo te tiro una y te sabes todo. Bueno, o sea, es bueno. que es alucinante, de verdad. No dejo de alucinar contigo. Bueno. Perdona que te haya interrumpido, no. pero es que me quedo mirándote y diciendo, estoy delante de un genio, macho. No. Hay bueno. veces que pierdo la perspectiva y, y no, me olvido, pues no la, de, pues no me olvido de, de delante de quién estoy, bueno. Julio, que lo sabes, es que orgullo es para mí tenerte aquí. Bueno, bueno perdona, ¿eh? que ya sigo. Nada,
2: que están celebrando. Los 60 años de carrera. Y efectivamente, este disco, que es el nuevo, es un disco nuevo, flamante, pero además con canciones nuevas. Y claro, nos vino muy al pelo para esta sección de hoy de himno Titular, lo que te decía hace un momento, de que los Rolling Stones tocaron por primera vez en España, en la Plaza de Toros, en Barcelona, en el año 76, cuando sacaron el disco Black and Blue, y había una canción que se llamaba Hey Negrita, en donde el riff de Hey Negrita era cosa de. Ron Good, el que estaba en el palco con Mick Jagger el otro día, el día del clásico. Esta canción era pua, un temazo en su momento. A la gente la dejó un poco descolocada porque tenía ahí como un cierto rimillo, rimillo reggae, Hey Negrita.
3: Ahí está. The
1: El, habla bien en
2: castellano Millares, ¿no? Sí, sí, claro que sí, porque tuvo una eh, tuvo una novia o tuvo una pareja sudamericana. Es claro, <risa> Que claro. me
1: encanta, igual le dedico esto a la, a la novia del Keinegris. Bueno, el el riff, ahí.
2: el riff es de ya digo de Ron Wood que parece que un día llegó al local de ensayo con sí, este. Ah, ¿no? Mira <risa> Y a partir de ahí construimos construimos la canción, claro que sí.
1: Algo más que me tengas alguna otra curiosidad. No, ¿Que no, digamos? no,
2: que, que me has dejado. Eh, me has dejado apuntado para la próxima que hay que buscar cualquier disculpa para que suene ese Yukon al Luis Yugon al que has hecho referencia, porque esa canción es otro temazo. Himno. El coro, el coro del principio. Sí. La, la, la. Sí. Impresionante. O sea que, a ver qué disculpa le encontramos para que vuelvan a sonar los stones. Una semana de esta
1: Aquí los Stones pueden sonar todas las semanas que quieras Porque somos fans, así que no hay ningún problema Pues me quedo con este G negrita Y con esa relación de los Rolling Stones con Barcelona Que no es tan atípico o a lo mejor no es tan sorprendente Que, que vistiera el Fútbol Club Barcelona El logo de la lengua De los Stones en el Clásico A ver si les da más suerte la próxima vez Me quedo con este Heinegrita
3: negrita hey, Now
1: Está sonando la sintonía de Evasión o Victoria, que es la sintonía de esa película mítica, evidentemente, pero también es la sintonía de esta sección que hemos estrenado esta nueva temporada, esta temporada 23-24, con el director de cine Juanra Fernández, que se llama Cámara y Acción. Muy buenas, Juanra, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Pues mira, contento de estar aquí otra vez.
1: Yo de ver Y yo feliz de tenerte, porque de verdad que es que las dos veces que hemos hablado, y esta ya es la tercera... Lo que, lo que estamos aprendiendo, yo, vamos, fíjate ¿eh? que llevo casi 20 años con este programa y, y todavía sigo aprendiendo y esto es una maravilla. El, como decía, bueno, como sigue diciendo mi madre, el saber no ocupa lugar y aquí estás tú para, para contarnos eh, sobre todo, yo creo que lo que tiene que ver con el, con el cine y el deporte, pero como nos dijiste la última vez que hablamos, vamos a empezar por el principio, ¿no? Y creo sí. que me comentaste el último día que hoy nos tocaba hablar de boxeo, que es posiblemente, o creo que sí podemos quitarle posiblemente, el género más cinematográfico que existe. No solo por la cantidad de películas que se han hecho, sino por la plasticidad del deporte y por lo que implica a la hora de rodarlo, ¿no?
0: Sí, es, podríamos decir que el boxeo ya es un subgénero dentro del género de cine deportivo, ¿no? O sea sin duda, yo no sé por qué ha tenido tanto éxito, bueno, vamos a intentar aclarar por qué desde el principio el boxeo llamó tanto la atención no a los espectadores, pero sí quizás por esa superación no por esos personajes que hemos visto grandiosos no en en en, en las pantallas cinematográficas, dejándose la piel no la sangre y el sudor. Para conseguir algo, ¿no? Y es, me imagino que la gente necesita ver esas historias de superación.
1: Y porque también siempre hay un perdedor, o sea, es una es, sí. tiene mucho que ver también con, con todo lo que rodea al deporte, que muchas veces se ha, se ha puesto más el foco ahí, ¿no? En las apuestas, los amaños, etcétera, etcétera. Pero ahí, desde luego, si hay que destacar algunas, eh, si hay que hacer un ranking de películas, de las mejores películas en todos los sentidos que tienen que ver con el deporte, estoy segura que por lo menos entre las de diez primeras hay tres o cuatro de boxeo. A mí una que me encanta, ya hablaremos de ella, seguramente que me juego lo que quieras a que la tienes en, en la cartera mm, para. No, eso. no, pues mira, sí, Toro Salvaje sí, pero eso <risa> ya sabes que yo mmm, soy un poco verso suelto. John Sánchez me parecía, me, cuando la vi, recuerdo que la vi sí. y dije, ¿pero qué acabo de ver? ¡Qué pasada de película! Es una de las películas que más me llamaron la atención eh, en todos los sentidos. Fíjate, es una película también en blanco y negro, pero recuerdo que dije, Buh, acabo de ver una película de boxeo con mayúsculas. Me gustó mucho, pero creo que no, que te vas a ir un poquito más para atrás, ¿no?
0: Sí, me voy a ir para atrás porque si, nos, si empezamos a venir para acá es que sí, lo que dices tú, desde El ídolo de barro hasta... o sea. El, el ídolo de, de... Sí, Más dura
1: será la caída, ¿no? Me parece sí, que más fue. Dura, ¿no? sí, más será. dura será la caída, no sé si se tituló aquí. No, hay otra que se llama lo lo del barro. Bueno, yo tengo un listado de pelis de boxeo que es interminable, precisamente, o posiblemente por eso, ¿no? Por, por la el calidad. El de
0: barro probablemente sea la primera gran película de, de boxeo que hay desde de la historia. Pero no nos vamos a, a quedar ahí, nos vamos a ir muchísimo más atrás, ¿vale? O sea, ahí vamos a hablar, bueno, de lo que dices tú, si es que hay tantas que vamos a tener que dedicar varias secciones hablar exclusivamente de, de algunas de ellas, o sea, es fundamental, o sea, este subgénero es dentro del género es quizá el, el que más éxito, como tú has dicho, ha tenido. De
1: Entonces, hecho, habrá claro. que dedicar alguna sección directamente, por ejemplo, a Toro Salvaje, o, o a... La... No, no Toro Salvaje,
0: o... Toro sí. Salvaje lo merece. Sí.
1: O yo qué sé, a Rocky, porque... Pues, hombre,
0: Rocky también, ¿no? Incluso tendremos que pasar por algunas de las españolas que hay que fueron más, más comedia que otra cosa, ¿no? Nuestro tigre de Chamberí, ¿no? De sí. José Luis Ofrares y Tony Leblanc. O, hablando de Rocky, pues la, la, la parodia española, ¿no? De Yo hice Rocky III. III. <risa>
1: es maravillosa esa peli, lo que, además pero es muy divertido. Esas, divertida. Bueno, sí, esas sí.
0: las dejamos ahí apartadas por ahora. O, sí, alguna
1: vez o, la, o la propia vamos. John Sánchez. Bueno, pero sí, si quieres un día podemos hacer eso. Le dedicamos al boxeo en español y luego a, al boxeo también en, en... Bueno, a Rocky y a Toro Salvaje está claro que hay que dedicarle una sola. Bueno, no, no. vamos sí, a necesitar claro, más temporadas. Bueno,
0: es que hay, hay tantas vamos, películas sí. que... Que es de boxeo sí, que, que de, te deberíamos dedicar varias semanas seguidas. Sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en los orígenes, si quieres. Por sí,
1: a... adelante.
0: Y, y nos volvemos otra vez al... al ya lo hablamos eh, antes, el quinetoscopio ¿te acuerdas? De Thomas Alva Edison sí. y demás. Sí, pues este, eh, la primera película filmada de boxeo, que es lo que, que creo que deberíamos empezar por ahí, se rodó en 1894, es decir, un año antes de que los Lumiere proyectaran sus propias películas. ¿Y, ¿Y por qué se rodó y por qué tuvo tanto éxito? Es decir, se convierte este personaje que combate en esas películas, en esas, en esas, en en esos clips ¿no? que proyectaban en el kinetoscopio, que de hecho, de ser clips muy cortitos, ya lo comentamos en otra ocasión, ¿no? de un sí. beso y cosas así, pues Edison llega a rodar un combate de, de seis asaltos, porque a la gente le apasionaba eso. Y es que, curiosamente, en esa época, en, en Nueva York, estaban prohibidos los combates profesionales. Es decir, los púgiles no podían competir en eh, públicamente. Entonces, claro, la, al filmarlos y proyectarlos, la gente iba a verlos como locos, porque era el gran espectáculo que había, no y así les podía ofrecer un espectáculo clandestino pero de una forma legal, entre comillas, ¿no? Podían verlo en el kinetoscopio. O sea, que, que es muy curioso. Y este Corbett, el boxeador este, se convirtió probablemente en la primera estrella cinematográfica de, de la historia, ¿no? A, a la gente al hacer cola para ver, para ver esos combates. O sea, mira qué curioso es, ¿verdad? Algo que estaba prohibido. El cine, en este caso, nos permitía verlo o presenciarlo y incluso disfrutarlo, ¿no? En, en la medida que, que
1: de una que, manera clandestina, que, por que, decirlo está. de algún modo, ¿no?
0: Claro, era era un era un espectáculo clandestino, pero Edison pudo conseguir que al ser una proyección privada, pues no fuese no estuviese prohibido. Lo que estaba prohibido era el combate profesional, pero no una exhibición de boxeo en este sentido a través de a través del, de las ópticas, ¿no? del, del kinetoscopio.
1: Es, es curioso, es como si fuera el, el, el inicio de la ley seca o algo así. Sí, efectivamente,
0: pero claro, no estaba prohibido ver a la gente beber, observar cómo los veían en una película, ¿no? Cómo bebían, pues en esto es algo parecido.
1: Ay, la gente podía, vernos,
0: podía verlos combatir en, en, en el aparato, ¿no? Dentro del aparato como algo ficcionado, pero en realidad era real, porque eran combates, que ya te digo, de, de seis asaltos. Alucinante. Todo esto en 1894, o sea que es increíble. Y ya en, en a principios del siglo XX, en 1915 Chaplin realiza ese de Champion que tú mencionaste en una ocasión también, ¿te acuerdas? El Carlos sí. boxeador, que es probablemente el, el primer cortometraje no ficcionado de, de boxeo. Poco tiempo después, pues Buster Keaton, su amigo íntimo no y, y, y bueno compañero de reparto en Candilejas, por ejemplo, pues él hace también el último round. Bueno, poco tiempo después, no, 11 años después, en 1926, ¿no? en las que se ven pues escenas de entrenamiento en torno al ring, pues todo con un tono humorístico. Sin embargo, Chaplin logra su culmen, no, para mí, de, del boxeo cómico o parodia de, de esa época, en luces de, de la ciudad, en City Light, en 1931, y todos tenemos en mente, seguramente, esa escena de boxeo, ¿no? En la que se va ocultando, van girando, ¿no? Tenemos al referi, creo que se llama el sí. árbitro, ¿no? De, sí. de boxeo, y a los dos púgiles, ¿no? Como van girando, se va colocando uno delante de otro, ese baile, esa coreografía, que prácticamente no se dan golpes, están casi bailando y al final caen los dos noqueados al mismo tiempo, ¿no? Es, esa obra maestra. Pues yo creo que es, es como el gran referente cómico cómico de esa época. Sobre todo si tenemos en cuenta que la primera aparición de este personaje que, que llevó a la fama Charles Chaplin, ¿no? Charlotte, fue también en, en un documental, en un breve documental eh, cinematográfico en el que se estaba filmando, pues a modo de, del nodo nuestro, ¿no? En España, pues las filmaciones esas que hacían para, para proyectarlas en las salas de una carrera infantil de, de cochecitos, de estos que se construyen los americanos, que sí. hacen ellos mismos, ¿no?, los Niños sus Y en, en, pues en esa aparece ese personaje, ¿no?, se mete como un espontáneo delante de las cámaras, se va colocando, hay documentos que incluso se muestran como el cámara va a quitarlo y tal, porque están intentando filmar la carrera y él se coloca en medio, y ahí presenta ese personaje que poco después en la ficción se haría famosísimo.
1: Yo creo que el otro día cuando hablamos, no yo te, me estaba refiriendo a otra peli, que de, también de 1931, cuando lo has dicho ahora, que se llama The Champ, El Campeón,
0: que ah, es de vale. King
1: Vidor, que lo digo porque, claro, periodo. tengo tengo un tengo un fichero, tengo un cuaderno en el que puse uh -huh. todas las películas que habían, porque tendremos que hacer unos, un especial también para los Oscars. Eh, eh, Juan, rabete pensándotelo supuesto, ya para el mes de febrero. Bueno, a ver, no sé cuándo, porque desde la pandemia antes eran febrero, ahora ya se, se dan cuando, cuando les viene bien. Pero tendremos que verlo a ver cuáles son las pelis que han estado. Sí, sí. Nominadas
0: pero... y premiadas.
1: Eso es. Y recuerdo que la primera que me salía en aquel listado era esta, la de, de, de Champ de, de, de Kim no Vidor
0: Claro, pero esas ya estamos hablando de 1931.
1: 31, ¿sí? eso es. Con Wallace Berry, Jackie Cooper. Y que bueno, es, es que es eh, una de las. Bueno, yo creo que la primera película que optó a, a un Oscar e incluso que. ...que se llevó algún Oscar, si no recuerdo mal... Y, ...y sí, por eso te decía... ...que yo creo que el boxeo está desde el principio... ...y por eso la, la otra vez cuando hablamos... Eh, ...hace unas semanas... Eh, ...me llamó la atención que lo primero que se firmara... ...eran carreras de caballos y no, y no boxeo... ...pero claro, está claro que luego en el boxeo... ...encontraron ahí un vilón...
0: ...no, no, no, ya te digo... ...lo encontró Edison... ...que es una, alguien que supo exprimir muy bien... ...todo lo que tocaba, ¿no? ...y sacarle el máximo partido... Y él antes de que los de que los Lumière, por ejemplo, o, bueno, o, la, o los ingleses, como comentamos, llegasen a, a rodar nada, el día 1894 ya estaba rodando boxeo y ya lo estaba exhibiendo en su kinetoscopio.
1: Maravilloso, pues eh, de verdad que, que me, me encanta todo lo que me cuentas. No sé si me tienes que apuntar algo más o, o, o adelantarme no, algo de, para la próxima. Era,
0: era como una introducción a este subgénero, ¿no? Que es el boxeo y que nos va a acompañar, yo creo que durante bastantes, bastantes ediciones.
1: Desde luego que sí. Yo, de esa peli de 1931 que te decía, recordaba que había un niño. Que en la peli había un niño y que, que eso es otra de las cosas también que se ha utilizado mucho y eso lo utilizan los guionistas, ¿no? Tú que tú que eres director de cine sabrás de esto, que siempre es un buen recurso, ¿no? Lo de meter el persona un personaje infantil para, para tocar el, el alma del... La fibra. Sí, sí, sí. La fibra del espectador. Yo... Claro, además,
0: sabes, bueno, y, el, y la del campeón que luego se rodó en 1979... Pues es, es lo mismo, ¿no? La, la de Franco Cefirelli también está el niño ahí con su padre, ¿te acuerdas, no?
1: Sí, de, de hecho yo creo que la que recuerdo más va del 79 que la sí. del 31. y
0: uno. Claro, eso, eso, eso es la original, la de 1931.
1: Bueno, pues eso, ojo, hay que recuperar ese tipo de Entonces, películas. Que sí. Hay que, que recuperar, recuperar ese tipo de películas. De sí, desde luego que sí. Pues eh, Juan Fernández, muchísimas gracias por acompañarme un día más aquí en la deporteca, por culturizarnos y por hablarnos de cosas que, de verdad que yo creo que, fíjate, ¿eh? en 19 temporadas que llevamos con este programa, yo creo que nunca habíamos hablado de esto. Así que bienvenido seas y muchísimas gracias.
0: Bueno, es un placer y espero que, que este acercamiento al cine deportivo pues también sirva para entretener, ¿no? Y, que ese es el objetivo principal. Y
1: para que todas las plataformas empiecen a, a elegir ¿no? este tipo de películas para, para que los espectadores también lo puedan ver, aunque nada como verlo en, en, un, en una <ríe> sala.
0: Bueno, si hay cosas que no podemos llegar a ver nunca, pues, pues está bien verlas también en el cine, ¿no? Y, y, lo bueno que tiene es que las tenemos ahí, ¿no? Y podemos ver esos combates de 1894 y a lo mejor compararlos con los actuales, ¿no? Ver qué, qué diferencia hay entre un pugil y otro. Jo, a eso, que le gusta el boxeo. Eso,
1: desde, sí, claro. A que le gusta el boxeo, que no es a todo el mundo, pero mira, en este caso a la presentadora de este programa sí. Así que has tenido suerte allí. <risa>
0: bueno, pues
1: pues muchísimas gracias, Juanra. Un abrazo fuerte.
0: Venga, un abrazo y nos vemos, o nos oímos. Nos oímos
1: esto. próximamente. Oye, que si te quieres venir por aquí, yo encantada, ¿eh? Así que cuando quieras vale, pues, cuando pues, quieras, ¿cuándo? que tengas un ratito, te vienes por aquí por la redacción y charlamos también de, de lo que tú estimes oportuno, siempre relacionado con el cine deportivo, porque para eso esta sección se llama Cámara y Acción, con el director de cine y realizador Juanra Fernández. Muchísimas gracias, Juanra. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo, gracias a ti.
1: Y hasta aquí la deporteca nocturna de esta semana. Yo me marcho ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y prometo volver el próximo viernes para seguir hablando aquí en la deporteca de literatura, cine y música relacionado con los deportes. Hasta el viernes que viene.